0: Op het werk vrolijk en effectief, thuis aandachtig en vrij. Zo willen veel werkende ouders zich voelen. De praktijk is helaas vaak anders, want we zijn ook gestrest, afgeleid, moe en druk. Hoe krijgen we daar evenwicht in? We praten er vandaag over met trainer, coach en oprichter van succesvolbalanceren.nl, Carolien Quint Schenk. Mijn naam is Jan Meijroos.
1: En ik ben Maaike Bos. Leuk dat je luistert naar Work in Progress. De podcast van Intermediair over werk, carrière, work-life balance en persoonlijke groei.
0: Welkom Carolien, fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja, bij balans denk ik dan uh, in eerste instantie rust, uh, loslaten en niet altijd voldoen aan de prestatiemaatschappij die misschien best wel uh, aanwezig is. Waarom bericht jij je met jouw website succesvol balanceren? Dan, ja, dat woordje succes zit er dan toch weer in. Hè? Dat is toch, heeft toch iets prestatiegerichts.
2: Ja, nou dat is uh, grappig dat je dat zegt. Want uh, aan de ene kant is dat inderdaad, sluit dat inderdaad wel aan wat veel mensen willen. Hè? Mensen willen graag succesvol zijn. Aan de andere kant zijn, zijn er mensen die aan onze programma's deelnemen... die juist weten dat wij een heel ander beeld hebben bij succesvol... Um, successen is mensen vanuit de maatschappij, denken vaak inderdaad. Het moet groot, we moeten zijn resultaten boeken.
0: Ja, of rijk, een dikke auto, uh, promotie maken.
2: Ja, nou en successen, daar, wij, als wij in successen denken, dan denken wij ook in bijvoorbeeld in het maken van fouten. En ja, tegen kinderen zeggen we van proberen kun je leren. Maar vervolgens, als wij zelf een fout maken, dan zijn menig volwassenen die straft zichzelf juist af. Terwijl ik zie het als een bron van succes als je je fout herkent. Hè? En erkent dat het jouw fout is, maar ook dat je hem herkent. Want als je hem herkent, kan je daar van leren.
0: Maar nee, dat, dat is bijna een, een volledig, uh, volledig omdenken. Hè? Eigenlijk een, op een hele andere manier naar, naar vastgeroeste patronen kijkt.
2: Ja, nou, dat is ook wel eigenlijk wat we met de training doen. En mensen op een andere manier naar ja. balans laten kijken. Uh, wat, wat
1: is nou de ideale balans die, uh, die mensen zoeken?
2: Nou, er wordt vaak wat... Voor het plaatje inderdaad van balans. Ik wil alle ballen in de lucht houden. En eigenlijk wat jij nu als vraag stelt. Is meteen een hele goede vraag. Want wat is balans voor iedereen? Ja. En dat is zo ontzettend verschillend. Dus mensen komen vaak bij ons. En dan zeggen ze ja ik wil balans. En dan vervolgens hebben we echt een heel lang gesprek. Over wat balans voor die desbetreffende
1: persoon inhoudt. En dat is heel erg verschillend. Maar noem eens twee uitersten van wat mensen dan noemen. Want ik zou denken iedereen vindt uh, balans is. Dat je ook toekomt aan yoga en vrienden. Vrienden en uh, kinderen en hè, dat, is, dat is wat iedereen eronder verstaat. Maar uh, wat zijn nou twee hele andere antwoorden die je dan kreeg? Nou, of het heel anders is,
2: weet ik niet. Maar het gaat wel. Sommigen die zeggen uiteindelijk dat ze gewoon meer energie willen. Uh, anderen mm. willen meer rust in hun hoofd hebben. Uh, anderen willen echt concreet ja, een betere verdeling tussen uh, meer tijd hebben met hun kinderen en meer tijd aan hun werk kunnen besteden. Dus. De vraag is waar het soms knelt. En, uh, en daar ja. zitten wel ja. inderdaad verschillen in.
0: Ja, want uh, je hebt een, uh, een podcastserie. Hoe doen zij dat dan? Dat, uh, die, die, die titel spreekt eigenlijk al boekdelen. Maar je hebt natuurlijk altijd, uh, als je vaak in die, in die glossy magazines... dan uh, zie je altijd van die interviews van die hele succesvolle zakenmannen... en hele succesvolle zakenvrouwen. En die hebben dan ook nog een prachtig gezin. En het is allemaal heel mooi gefotografeerd. En ze gaan op vakantie en ze hebben drie bedrijven. En het, het loopt allemaal op een rolletje toch een beetje jaloers maken en dan denk je inderdaad van hoe doen zij dat allemaal? Ja, waarom lukt het sommige mensen wel en maar heel veel mensen ook niet?
2: Een rode draad die ik zie in uh, de podcast-interviews die ik heb is dat er daadwerkelijk ook wel vaak wel keuzes worden gemaakt en het allerbelangrijkste is dat de mensen die ik interview die op topniveau werkzaam zijn, dat die met name heel erg bewust in het leven staan. Dus ze maken echt hele bewuste keuzes. Um, een iemand zei bijvoorbeeld van ja, ik vraag mezelf bijna dagelijks af, hoor ik de vogeltjes nog fluiten? Uh, dus, oh, een uh,
0: goede vraag eigenlijk ook. Ja,
2: van sta ik nog voldoende stil bij uh, of ik geniet van de kleine dingen of ben ik echt alleen maar in een rush bezig? Dus ze maken hele erge bewuste keuzes over of ze blij worden van wat ze doen. En daar zitten voldoende mensen in die zeggen ja,
1: sommige dingen kunnen dus niet. En daar kies ik voor. Ja. ja, dus er zitten zoveel aspecten aan. Um, maar, maar bijvoorbeeld, kinderen. Hè? Je, je kunt denken: van nou ja, uh, je hebt een lange opleiding gedaan. Je hebt carrière gemaakt. En, en dan sta je eindelijk in de bloei van je leven. En dan krijg je kinderen. En dan is dat weer zo'n factor die jou beperkt in je, in je werk. Die je tegenhoudt. Zo kun je het zien. Hè? Maar zijn kinderen ook een verrijking op de werkvloer. Als werknemer? Ja, enorm. Want
2: uh, je, dat is ook dus eigenlijk een paradigma shift. Hè? Mensen denken inderdaad vaak kinderen zijn een beperking, ja, of terwijl, de, de het, of ja. Ja, terwijl het op heel veel vlakken een verrijking is. Als we het over balans hebben, um, hebben kinderen juist balans gebracht in mijn leven. En dat is vaak niet hoe mensen daarnaar kijken. Maar ik spreek ook heel veel mensen die... Nou, uh, vrijgezel zijn, uh, een eigen bedrijf hebben en zeggen, ik ga maar door. Caroline, geef je deze trainingen ook voor mensen zoals ik? Ja. Want ik heb niemand die thuis op mij zit te wachten. Uh, ik heb geen kinderen die op een gegeven moment opgehaald moeten worden, dus ik ga maar door. Huh? Dus er wordt vaak bekeken in een beperking, terwijl het ook voor balans zorgt. Werkstress is natuurlijk uh, ziekte nummer één. Um, en kinderen helpen daarbij ook om heel erg te relativeren. Ik bedoel, als ik thuis kom en nou, inmiddels zijn ze bij ons wat ouder, maar als je al meteen een, een huilend kind hebt of een kind die zijn verhaal wil vertellen of van school terugkomt of ja, dan relativeert het heel erg. En dat helpt ook enorm in balans. Ja,
1: ja want zo'n kind dat, dat doet een appel op je en je moet gewoon even in dat moment zijn om dat aan te horen en je ertoe te verhouden. Je ja. kunt niet dan half uh, afgeleid nog even een mailtje tikken. Dat lukt gewoon niet. Nee. Maar um, jij had ook uh, de, de Nederlandse reisondernemer Els Doets geïnterviewd. Zakenvrouw van het jaar 2017. En die zei, opvoeden is de beste management training.
2: Ja, nou dat was inderdaad het volgende wat ik wilde zeggen. Wat het voordeel is aan kinderen. Um, kijk, hoe zij het bedoelt als management training. Is dat je als ouder zijnde eigenlijk een soort coach bent. Dat dat de rol is die je pakt. Um, ik heb samen met mijn man een boek geschreven ook voor ouders. En daar hanteren wij ook de coachmethodes... Dus waar elke letter van het woord coach voor een stap staat. Maar wij vinden ook inderdaad dat dat de rol is die je als ouder hebt. En dat gaat ervan uit dat er als kind eigenlijk al het goede zit er al in. En de enige rol die je als ouder hebt... is om te zorgen dat de juiste omstandigheden er zijn... zodat het kind tot bloei kan komen. En dat is... Daarom vindt Elske, denk ik, dat een hele goede uh, managementtraining. Want hoe doe je dat dan op de juiste manier? Op welke manier zorg je dat je kind niet een verlengstuk wordt voor jezelf... maar een eigen individu is. En dat is ook wat je natuurlijk als, als manager een hele mooie tool is. Daarnaast denk maar ik... Maar hoe
1: dan? Ik bedoel Kun je een voorbeeld geven?
2: Nou, kijk, een voorbeeld is als je kind iets doet wat jou raakt... Dan ga je dan vervolgens, leg je dan de bal bij je kind. Hè? Is het bepaald gedrag wat je, van je kind wat je benoemt. Of pak je die gelegenheid aan om bij jezelf op onderzoek uit te gaan. Van goh, wat raakt het kind nu in mij? En wat kan ik daarvan leren? Op welke manier kan ik daarvan groeien? Want vaak projecteren we het, hè? Dat, dat gebeurt niet alleen bij kinderen, maar overal. Projecteren we het op de ander. Terwijl het in principe met onszelf te maken ja. heeft. En daarin is het niet wat mij betreft alleen maar een goede managementopleiding... maar gewoon een persoonlijke ontwikkelingsopleiding, ja. een kind. Omdat eigenlijk je
1: krijgt alles terug van je kind... Ja. Ik heb wel een goed voorbeeld, zal ik het eens even vertellen? Ja, ik ben benieuwd. Ja, nou, kijk. Ik hou ik, van jouw voorbeeld. Ik, <laughs> ik kom uit zo'n praatgezin waar als je dan uh, als je botst... Dan, dan ga je gewoon argumenteren, knallen, ruzie, dat en dat. Ben mijn jullie man, thuis
0: vroeger of bij nu? Bij ons
1: thuis vroeger, ja. Okay. Maar mijn man die komt uit zo'n gezin waar als er een conflict is... dan draait hij uh, de rug naar je toe. Of uh, dat was dan... Overdreven gezegd hoor, maar ja, dan, en dan, en dan loopt die weg en ja. dan is het gewoon zeg, maar dan, dan heb je, er, heb je het er niet over en dan is het ook nog maar de vraag of het ooit uitgesproken wordt. Hè? dat is even grof uh, ja. ges geschetst. Mijn dochter die loopt ook weg als er wat is, die draait dan ook de rug naar me toe. Ik kan daar niet tegen, dus ik heb in het begin gevoeld van jeetje draait ze de rug naar me toe, uh, weet je wel. Dat raakt mij dan, denk ik, potverdorie, uh, kom terug. En nu denk ik, omdat ik ook inmiddels ook wel wat aan mezelf gedaan heb, denk ik van ja. Ik weet waar dat bij haar vandaan komt. Eigenlijk verlangt ze ernaar dat ik achter haar aankom. Wil ze even zich terugtrekken, maar dat ik even goed naar haar luister. Dus dat ga ik dan doen. Dan kom ik naar haar toe en dan uh, ga ik niet zeggen... kom terug en uh, ga de strijd aan met mij. Maar ik ga gewoon kijken van wat gebeurt er nou? Dat vraag ik dan ook aan haar. En dan hebben we een gesprekje en dan is het in, in no time komt ze weer terug naar de tafel. En dan is het klaar. En dat is natuurlijk ook met werknemers zo. Of met, met collega's. Als iemand inderdaad uh, jou negeert of zo... dan kun je ook denken van ja... jeetje, hier kan ik niet tegen. Maar je kunt ook even omdenken en denken van... goh, uh, heb ik wat gezegd? Of uh, wat, mm, nou ja. Je, je Zodra je wel, hè?
2: iemand je irriteert... of iemand je iets raakt... of iets, een opmerking maakt die je niet loslaat... is dat altijd een signaal om naar binnen te gaan. Ja. En om te kijken van... goh, wat kan ik hieruit leren? Ja. Wat spiegelt die persoon mij? Wat ik misschien bang ben dat ik dat heb... Of misschien weet dat ik het heb en dat ik het geen leuke eigenschap van mezelf vind. Dus ja. daar zit altijd een, uh, een proces om te leren. En kinderen bieden dat de hele dag door. Ja. Dus ja.
1: Work in progress.
0: Waarom richt jij je specifiek op de doelgroep werkende ouders?
2: Nou, de rode draad, in eigenlijk alles wat ik doe, is persoonlijke uh, ontwikkeling, persoonlijk leiderschap. En waarom, ja, dat is eigenlijk in elke fase van iemands leven is dat interessant. Maar het mooie vind ik van deze doelgroep... is dat kinderen leggen eigenlijk een vergrootglas op dingen die er eigenlijk altijd al waren. Ja, dus heb je, ja. ben je als persoon heel erg perfectionistisch? Of vind je het lastig om de controle los te laten? Of ben je iemand die geen nee durft te zeggen? Die issues die waren er eigenlijk altijd wel. Alleen zonder kinderen komen heel veel mensen er nog op een bepaalde manier mee weg. En dan op een gegeven moment, zeg ik altijd, komt er niet een balletje bij, maar dan komt er een soort van reuze skippiebal bij. En dan wordt het opeens pijnlijk.
0: Over de bal in de lucht houden. Ja, ja precies. Oh ja, ja, dan, ja. Uh,
2: dan is het opeens van, oh ja, maar ik loop echt heel erg tegen dit gedrag aan. Dus daarom is het zo'n mooie doelgroep, um, omdat daar dat vergrootglaas op wordt gelegd.
1: Je komt dan ook natuurlijk met uh, ja, uiteindelijk ga je het dan hebben over hoe je tot meer balans komt. En je hebt het al eerder gezegd. Het gaat ook om keuzes maken hè? Uh, en, en grenzen aangeven. Nou, daar gaan we het allemaal nog wel over hebben. Maar die kinderen die, die, die maken toch eigenlijk ook dat je scherpere keuzes moet maken of niet? In je, nou, kijk, ja, ja. het
2: gaat wat mij betreft niet per se over keuzes maken. Het gaat meer wat mij betreft, over het bewustzijn over dat je weet wat je daadwerkelijk wil. En Mensen besteden vaak heel veel tijd aan dingen die niet echt belangrijk voor ze zijn. Dus Zoals? in die zin gaat, gaat het misschien. Nou bijvoorbeeld ook over bepaalde vriendschappen. Weet je, ga eens kijken welke vriendschappen kosten je energie en welke nemen je energie. Want die vriendschappen die zijn daar heel vaak en mensen houden dat in stand. Um, hè, die vinden ook bijvoorbeeld voor zichzelf leggen ze bepaalde dingen op van, nou ik moet dan ook wel. Betrokken zijn op de school van mijn kind. Of ik moet wel dit doen. Of ik moet al wel dat doen. Bepaal is wat je nou echt belangrijk vindt in je leven. Hè? Dus, dus het helpt vaak al enorm voor ouders. Als ze weten welke de belangrijkste waarden zijn in hun leven die hun drijven. En op basis van die waarden daarin keuzes kunnen maken. Dus het komt wel op een bepaalde manier op keuzes maken. Ja. Maar niet zozeer je hoeft van mij geen dingen te laten vallen die je belangrijk vindt. Ja. Want dat is in principe
1: niet nodig. Ja. Ja, en daar gaan we het nog over hebben. Van hoe, hoe, hoe kleur je dat nou concreet in? Want ook waarden zijn ook abstracte ideeën. Hè? Van, kun je eens een paar waarden noemen waar mensen uh, waarde aan hechten? Of waar ze zich door laten leiden?
2: Nou ja, dat is natuurlijk heel verschillend welke waarde iemand heeft. Kijk, als ik mijn eigen voorbeeld heb... Uh, mijn waarden zijn uh, zingeving, respect en bewustzijn. En ik zat op een gegeven moment bij een organisatie... Waarbij ik gewoon voelde dat het wringde. Dat ik dacht, ja, ik zit hier niet helemaal op mijn plek. En als ik dan mijn waarden ernaast leg, kan ik gewoon precies zien. Dat ik denk, ja, ik hoef hier oh, ook ja. niet over te twijfelen of ik hier blijf werken of niet. Ik moet hier gewoon weg. Ja. Want het gaat nooit werken, want mijn waarden verschillen te veel met oh, ja. deze organisatie. Ja. En dan kost het je dus energie. Ja, ja,
0: ja.
1: ja ook als je bijvoorbeeld ergens uh, met je baas wil regelen... dat je bijvoorbeeld af en toe je kind naar school kan brengen... en iets later kunt beginnen met werken. Als dat dan niet kan... En jij vindt dan toch het belangrijk dat je daar voor je kind kunt zijn... dan is dat ook een, een, een kwestie van botsende waarde, denk ik.
2: Ja, en dan is dus ja. de vraag van... Ja, ga je dan dus schikken naar je werkgever... en ga je daarmee eigenlijk voorbij aan jezelf? Of ga je op zoek naar een omgeving, een werkomgeving... waarin dat wel mogelijk is? Ja.
1: Ja, en dan heb je dus dat hele idee van uh, weet je wel, slim plannen, je aandacht verdelen over de kinderen, over je werk, klasje yoga, we wekelijks een date night met je partner, want je moet toch ook nog een beetje <laughs> hè? Uh, je relatie in stand houden. Jij
0: vindt de agenda zo'n rood kruisje.
1: Ja, nee, ik, ik ken iemand die dat doet en die is er heel blij mee. We maar, hebben oh, maar uh... dat ook een tijd gedaan, hoor. Ja, ja, en dat is ook eigenlijk wel leuk. Uh,
0: gewoon omdat, je, omdat het anders uh, gewoon er niet van kwam... of dat het te druk en ja, gewoon even een moment claimen.
2: Ja, om te zorgen dat het niet... Het is natuurlijk heel gevaarlijk om samen met elkaar in een sleur te komen. Of in een sleur is misschien niet helemaal het goede woord, maar
0: wij zijn een
2: hele goede geoliede machine over het gezin uh, draaiende houden... En tegelijkertijd zijn we meer dan alleen een, een, dan een vader en moeder. Tuurlijk, ja. En, ja. en dan helpt het ons in ieder geval... wij deden dat uh, heel lang, één keer in de twee weken... Um, hadden we een oppas en gingen we er samen op uit om dus ook nog, ja, leggen we elkaar de onze kinderen uit. Want we vinden het ook heel belangrijk om
0: samen, om, ja.
2: om samen te zijn... en een stel te zijn en een leuk huwelijk te houden. Ja. En elkaar ook nog leuk te vinden als jullie het huis uit zijn. Ja, <lacht> ja precies.
1: Maar dat kan ook weer energie kosten. Hè? Dan moet je weer de deur uit, ga je weer alcohol drinken... kom je weer laat thuis, ben je weer moe als je, Ja, zo is het ook <lacht> soms. Nou, ik kwam er dus achter. Nu niet per se, ja. Vrienden van mij die wonen in Noorwegen... en die hebben hun date night in huis. Die hebben gewoon op vrijdagavond, dan koken ze... Super lekker. Dan geven ze die kinderen heel snel een potje eten... en brengen ze ze vroeg naar bed... En dan gaan zij beneden zitten met een glas wijn en een mooie, weet je wel, een stukje hertenbiefstuk of zo. En dan hebben ze gewoon in die, huis restaurantjes. Dus spelen. die ze
0: de middag daarvoor in, in, in de berg hebben geschoten. Ja, precies.
1: Ja, toen dacht ik, hè, dat kan ook nog. Want dan hoef je niet weer zo'n oppas te regelen. Dan hoef je niet weer van huis weg. En je hebt toch je, je tijd. Ja, aan de andere kant werkt het niet altijd. Nou, ja, dat...
2: nou, dat kijk, volgens mij stip je hier nu aan dat het heel vaak niet gaat om meer tijd, maar dat het meer gaat om meer creativiteit. Ja. Dus over hoe vul je nou daadwerkelijk je tijd in en werkt het voor je? Dus, uh, want dat hebben wij inderdaad ook een tijd gedaan. Maar uiteindelijk gaan ze nu bij ons later naar bed. En dan merk ja. je, ja, als we dan pas om negen uh, uur uh, dat moment voor onszelf hebben... Ja. dan wordt het wel kort. En dan moet je dus continu... Hè, daarom vind ik ook dat het niet zozeer gaat om balans, maar om leren balanceren. Omdat eigenlijk kom je continu weer in een nieuwe fase terecht... waarin je weer moet evalueren. Mm. Ja, wat werkt er nu daadwerkelijk voor ons?
1: Dat is een goed punt, ja. Want je denkt wel van, ah, ik wil dit doen, ik wil dat doen. Ik, uh, ik kan het allemaal nog een tijdje trekken. Maar op een gegeven moment uh, merk je misschien dat je de kinderen afsnauwt of dat je denkt, ja, allemaal leuk, maar ik ben er echt gesloopt door. Dan doe je toch ook iets verkeerd? Hè?
2: Dan doe je zeker iets ja. verkeerd, ja, ja. Ik denk dat je energiebalans altijd een graadmeter is... voor uh, hoe je het doet in het leven. En dat als je merkt dat je te vaak s'avonds op de bank onderuit onderuitgezit... Echt en echt nul energie meer hebt... Nou, dat is een heel mooi signaal
1: is om eens uh, te reflecteren op je leven. Ja. En moeten ouders nou beter naar hun kinderen kijken eigenlijk? Hè? Waar die staan in hun ontwikkeling? Of beter naar zichzelf? Waar begint het nou?
2: Nou ja, ik denk, ja, waar begint het? Het is niet de kip of het ei verhaal. Um, kinderen zijn sowieso, kunnen we zo ontzettend veel leren van kinderen. Als we het hebben over dat ouders heel veel meer in het nu willen zijn. Nou, kijk eens naar kinderen. Ik bedoel, die zijn niet anders dan continu in het nu.
0: Ja. Uh,
2: dus uh, als we het hebben over plezier, over spontaniteit. Weet je, als kind zit het er eigenlijk allemaal in. Dus we kunnen heel erg veel leren van onze kinderen. En tegelijkertijd zijn onze kinderen zo'n enorme spiegel. Dus daarmee werk je uiteindelijk aan jezelf. Ja. En ja. qua opvoeden ligt wat mij betreft de basis in eerst het opvoeden van
0: jezelf. Nou, uh, hebben wij onlangs uh, met intermediaire het Nationaal Salarisonderzoek 2019 gepresenteerd in samenwerking met Nijrode. Eén keer in de twee jaar, uh, 44.000 respondenten uh, zijn toen bevraagd. En er kwam onder andere naar voren dat uh, de loonkloof tussen mannen en vrouwen nog steeds heel groot is. En daar ligt dan ook weer aan de grondslag dat vrouwen over het algemeen ja, veelal part-time werken. Ook omdat mannen uh, vaak bij bedrijven die mogen soms niet eens part-time werken. Als het dan gaat over balans, heb ik het idee dat de, de, de mannen... op een of andere manier toch een beetje, de, daar toch een beetje tussenuit piepen ja. of zo. Beetje een vrouwending,
1: hè? Nou, balans. Ja, nou ja,
0: dat mannen, die, 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 die hebben daar stiekem eigenlijk ook wel behoefte aan. Maar die, als ik zo in, in mijn eigen omgeving kijk en naar mijn eigen vrienden... dan vind ik dat mijn mannelijke vrienden wel eens wat meer zouden mogen doen. Laat ik het zo zeggen. En dan denk ik toch van, ja... Um, Komen dat soort dingen... Ja, dat was mijn vraag eigenlijk. Komen dat soort dingen ook aan bod tijdens... Uh, uh, want ik neem aan dat vaak stellen inderdaad bij jullie komen, ouders. Uh, komen dat soort dingen ook aan bod? Over de, de, de verdeling van de dingen, simpele dingen als inderdaad je kinderen ophalen van school... huishoudelijke taken, boodschappen doen, dat soort dingen.
2: Nee, nou sowieso komen er inderdaad in basis geen stellen... maar juist mensen alleen. Okay. Uh, want die komen vaak via een werkgever. Uh, het grappige is dat er net zoveel mannen komen als vrouwen.
0: Kijk, dat, dat geeft de burger ja. moed.
2: Dus ja. dat er echt daadwerkelijk ook zij... Kijk, uiteindelijk gaat het heel vaak om, om energie, om onrust in hun hoofd... en niet zozeer over... Althans, dat is mijn ervaring... dat de issues waar, als we naar de kern gaan... en dat is waar, waar het programma zich in eerste instantie op richt... gaat het meer over persoonlijke dingen. Want ook al heb je met je partner een issue over dat de een meer doet en de ander uh, veel minder... dan gaat het uiteindelijk ook over... waarom vind jij het lastig om dat aan te kaarten bij je, bij je partner? Waarom is er ongelijkheid? Weet je? Vind je het lastig om te zeggen wat, wat belangrijk is voor jou? En zo, ja, waarom? En herken je dat ook in andere gebieden in je leven? Want meestal is dat wel een tendens. Dus ook hierbij gaat het wel over bewustzijn. Dat, en, en dat bewustzijn is denk ik wel groeiende, hè? want het is uiteindelijk nog maar ongeveer zo'n 30 jaar geleden... dat wij als vrouwen steeds meer zijn gaan werken. Als ik kijk naar al mijn vriendinnen en hun ouders... en eigenlijk naar mijn eigen moeder, die werkte vroeger niet. Dus het is ook een evolutie waar we in zitten... wat soms ook tijd kost. Voor, uh, voor mijn podcast uh, heb ik ook iemand geïnterviewd... die uh, zelf fulltime werkt en zei... mijn vrouw zit fulltime thuis. Daar hebben we heel bewust voor gekozen... want wij dachten dat dat een mooie balans was. Hij zei... Het was uiteindelijk... is het de vraag of het ons balans opleverde. Hij zegt, want we raakten elkaar juist ook enorm kwijt daardoor. Dus...
0: Ja, twee totaal verschillende ja, levens misschien. Ja, hadden... hij
2: zegt op een gegeven moment... wist ik niet meer zo goed waar ik met haar over moest praten. Um, en ja, de dingen die zij beleefde op het schoolplein... En, en wat ik op mijn werk deed, stond zo ver van elkaar af. Ja. Dus ik vond het een mooi voorbeeld... dat wat dan volgens ja, het vroegere plaatje ja, in ieder te... geval balans was... dat dat absoluut niet per se voor nu balans hoeft te zijn en dat dat voor sommige mensen wel zo is. Ja, sommige precies, mensen dus... werkt. Dus ik denk dat de les met name is dat mensen beter moeten kijken naar wat belangrijk is voor zichzelf in plaats van te vergelijken wat de maatschappij en wat het algemene plaatje is en dat mensen daar omdat dat vaak wel gebeurt ongelukkig van worden.
1: Work in progress. Nou, is het toch ook wel van als je dan toch weet wat je eigenlijk zou willen en weet wat je eigenlijk waardevol zou vinden. Hoe zorg je dan dat je tegen al die uh, stromen in toch kiest voor je eigen weg? En, en wat zijn dan de concrete vaardigheden die je nodig hebt om dat bij te sturen? Een aantal tips
2: om daar meer bewuster over te worden is bijvoorbeeld of je een immemorium gaat schrijven. Hoe ziet jouw leven er dan uit als je nu zo doorgaat op de manier waarop je nu leeft? En vervolgens schrijf je een tweede immemorium waarin je terugkijkt op je leven, dus ook op je sterfbed, zoals je zou willen dat het leven eruit ziet. En als je die twee met elkaar gaat vergelijken... dan kan je wel goed nadenken van... oké, okay, maar ben ik dan op de juiste manier bezig? Best
0: wel confronterend voor veel mensen, ja. denk ik... als ze dat, die opdracht doen.
2: Ja, en daarom wel inzichtgevend. Uh, want als je dus ziet waar het knelt... dan pas kan je ook daadwerkelijk bijsturen.
1: Want ja, ik krijg dus dan van mijn eigen leven meteen allerlei ideeën. Jij ook, Jan?
0: Ja, ja, ik, ik, uh, ik, ik ben nou vind ik het heel moeilijk om heel erg vooruit te kijken. Ik ben vaak meer van dat we cross that bridge when we get there uh, motto. Het dwingt je wel tot nadenken van uh, dingen waar je vaak tegenaan loopt. Uh, omdat uh, waar je, dat je denkt, nou goed, dat hoort er dan maar bij. Om dan toch, toch wel misschien aanpassingen te maken.
2: Ja. ja, en het gaat ook niet zozeer concreet om hoe ziet je leven er dan daadwerkelijk uit met wat voor dingen heb je daadwerkelijk gedaan, maar ook wat voor gevoel het uh, soms oplevert. Hè? Van als je zo doorgaat, heb je dan het gevoel dat je met voldoende aandacht... bij de mensen bent waar je het meest van houdt. Er is een interessant boek uh, van een... Bronnie Ware heet zij. Hij is een Australische stervensbegeleidster. En zij heeft in al die jaren dat ze mensen heeft begeleid... in de laatste dagen van hun leven, uh, een tendens gezien over waar mensen spijt van hebben. En dat ze zei, het is verrassend dat mensen van dezelfde dingen spijt hebben. En dat is onder andere dat ze te weinig hun eigen leven hebben geleid... en meer het leven hebben geleid wat andere mensen van hun verwachten.
0: Ja. Dat is
2: ook dat mensen wilden dat ze minder hard hadden gewerkt... en meer tijd hadden besteed aan de mensen die echt belangrijk voor ze waren. Het zijn maar een aantal... Dingen waar mensen spijt van hebben, maar als dat toch continu terugkomt,
0: ja.
1: Ja.
2: ja, dan is de vraag: wil je dan niet nu al zorgen dat je je leven anders inricht?
0: Hoe zou dat toch komen dat als het steeds terugkomt, het lijkt wel een soort defect dan toch in ons?
2: Nou, het is, kijk, sowieso is van 90 tot 95 procent van ons gedrag is onbewust gedrag. Uh, dus het kost best wel veel moeite om er op een andere manier naar te kijken. Daarnaast hebben we uh, spiegelneuronen die ervoor zorgen dat wij gedrag van andere mensen ook kopiëren. Dus je moet ook best wel uh, stevig in je schoenen staan en daadwerkelijk een agendapunt maken van persoonlijke ontwikkeling om te reflecteren naar jezelf. Want al snel, je noemt het zelf ook de red race, we gaan al snel mee met wat de maatschappij verwacht, wat andere dingen gebeuren... En daarmee komt dus continu weer dezelfde spijtpunten terecht... als je op je sterfbed ligt.
1: Heb je nog een tip om prioriteiten te stellen? Van of geld belangrijk is of tijd? Of, of dat dat niet per se... Nou ja, ik denk sowieso doen.
2: dat geld belangrijk is. Mensen doen daar vaak over. Ja, geld maakt niet gelukkig. En ik neem, maar het helpt wel. Ja. Als het er niet is, dan is het namelijk wel een issue. Het beperkt je namelijk in bepaalde keuzes... die je eventueel zou willen maken. Ik ken echt mensen die zeggen... ja, ik kan niet minder werken... want dan kunnen we de hypotheek niet meer betalen denk ik, nee, oké, okay, maar je woont ook in een ja. huis... waar je jezelf dan ook heel weinig keuze heeft gemaakt, ja. gegeven. En dan nog is er een keuze, hè? want je kan altijd besluiten... om te verhuizen en in een ja. goedkoper huis te gaan wonen. Alleen die prijs zijn ze niet bereid om te betalen. En dat is prima, maar zeg dan niet, het kan niet. Nee. Ja. Weet je, Zeg dan gewoon, ik wil het niet, want ik wil dit er niet voor opgeven. Dan neem je eigenlijk al veel meer zeggenschap... in plaats van dat je je eigenlijk een soort van slachtoffer maakt... van je eigen hypotheek. En uh, ja, dat is meteen wel een, een korte tip uh, voor mensen over hoe ze een relaxer leven kunnen uh, ervaren. Is bewuster met je, met je taalgebruik omgaan. Nou, als je gewoon eens alleen al stopt met het woord
0: druk te gebruiken. Want... Of stress. Het woord stress. Ja. Wordt ook te pas en te onpas gebruikt.
1: Ja. Nou, wat doet dat dan als je dat woord gebruikt? Wat, uh, wat doet dat met mij als ik zeg: Oh, ik heb het zo druk. Je geeft eigenlijk vanuit je, je hersenen... Dat geeft je best je... vaak
0: trouwens.
2: <laughs> <laughs> eigenlijk geef je je hersenen... Uh, ja, dat werkt uh, op, een, op een dieper niveau door. Aan jouw lichaam het signaal... Oh, ze heeft het druk. Dus dan moet ik in een bepaalde staat komen. Dus hoe vaker je je zegt... Er zijn wel eens testen gedaan met mensen die um, uh, depressief waren. En die alleen al twee weken lang het woord depressief niet meer hebben gebruikt. En zich daadwerkelijk... Vrolijker voelde. Ja. Dus mensen onderschatten het gebruik van hun woorden. Eh, dus er is ook een ander onderzoek dat als je zegt: Ik mag niet snoepen. dan houdt slechts 10% van de mensen die houdt dat vol. En als je zegt: Ik wil niet snoepen. dan stijgt dat tot maar liefst 80%. Dus er zit, gaat veel meer eigenschap en leiderschap vanuit. als je zegt: Ja, maar ik wil niet minder werken. in plaats van dat je zegt: Ik kan niet minder werken. Ja. Want het kan. Het kan altijd. Ja. Bijna altijd, ja.
0: laten we het zo zeggen. Maar wat ik ook wel belangrijk vind in deze, is als je, um, op de werkvloer uh, komen, je, komen dat soort dingen niet vaak uh, tot uiting als mensen hun balans niet op orde hebben. Dat ze dan, als ze hun balans niet op orde hebben, dan is het vaak al te laat. Of dan barst opeens iemand in huilen mm. uit. En dan denkt iedereen: oh, mijn god, wat is hier aan de hand. Wat kun je als werkgever of wat mag je als werknemer eigenlijk verwachten van je werkgever hierin?
2: Nou ja, kijk, ik weet niet of je het per se hoeft te verwachten van je werkgever. Want eh, als je het zelf belangrijk vindt... Ik heb helaas namelijk nooit werkgevers zelf gehad... die het belangrijk vonden om hierin te investeren.
0: Nee, maar je zei wel eerder van uh, mensen komen vaak via hun werk bij Ja, ons. dus
2: ik vind het vanuit een werkgever slim om erin te investeren. Omdat het namelijk zorgt voor preventief ziekteverzuim. Eh, er zijn onderzoeken geweest dat als medewerkers lekkerder in hun vel zitten... dat ze tot 50% minder uh, ziek zijn... Dat ze negen keer zo loyaal zijn aan hun werkgever en dat ze het ook nog eens een keer 12% productiever zijn. Dus er wordt vanuit werkgevers nog heel weinig gedaan na naar die preventieve kant. En als je, er was laatst van TNO, die hebben aangegeven dat er in 2017 8100 euro verzuimkosten waren per werknemer, terwijl er maar 1100 euro aan trainingen werd geïnvesteerd. Zo, ja, dat is wel En. Ik ben van mening dat als je meer op dit soort dingen investeert... als werkgever, dat het je uiteindelijk... het is geen kostenpost, het is gewoon... het is eigenlijk een winst. Maar
0: zou, de je winst. zou jij dan voor willen pleiten uh, hier uh, misschien wat, wat rigoureus... dat als je als je werknemers in dienst hebt... Uh, en, en een manager weet dat uh, iemand uh, vader is geworden... of uh, met zwangerschapsverlof... dat je dan uh, die, die persoon in, in die beginjaren... wat toch over het algemeen een beetje tropenjaar zijn... dat je die dan proactief misschien begeleid daarin... of meer even een vinger aan de pols houdt... hoe het gaat, of, of is dat... te veel betutteling?
2: Nou, ik vind het niet veel betutteling. Ik denk niet dat het... per se nodig is om, het, om je echt te focussen... op die eerste jaren. Het is wel een, een... fase waarin er inderdaad heel veel gebeurt... en mensen echt even denken... Oh, wat, wat komt er nu over me heen tegelijkertijd spreek ik zoveel ouders... die ook zeggen in andere fases, die zeggen... jeetje, soms kijk ik terug naar die tropenjaren en denk ik... nou, dat was eigenlijk best wel relaxed, die tropenjaren. Oh, ja. Weet je, er komen weer... in elke fase van het ouderschap komen er weer andere dingen. Ik denk dat het um, sowieso... ja, het is mijn missie om persoonlijke ontwikkeling... de normaalste zaak van de wereld te maken. Ik zou ook vinden dat het een vak wordt op school... waar kinderen les, eh, echt daadwerkelijk examen in moeten doen. We leren heel erg... Ja, wat voor carrière we krijgen, wat we daar dan cognitief allemaal voor nodig hebben. Ook als je naar schoolprogramma's kijkt, zijn heel erg cognitief gericht. Terwijl uiteindelijk, wat zijn de vaardigheden waar we het meest gelukkig van worden? Dat zijn eigenlijk dus juist al die vaardigheden waar niet op gericht wordt en waar niet op getraind wordt. Noem ze zo op. Keuzes maken, um, zelfvertrouwen hebben, ja. zelfwaardering hebben... Ja reflectief kunnen zijn, dus uh, zelfbewust kunnen zijn. In
0: Scandinavië doen ze dit wel al. Hè? Daar heb ik wel eens wat over gelezen. Dat volgens mij in Zweden of in Denemarken... dat kinderen wel echt met elkaar in gesprek gaan... van, van wat vind je fijn, waar, waar, waar ben je goed in... Mm -hmm. uh, waar heb je dat ze de, op hele jonge leeftijd, uh, op, op, gewoon op de basisschool... Uh, kinderen onderling met elkaar uh, uh, een soort spreekbeurt... over zichzelf mogen houden en dan niet... Uh, ik zit op voetbal en ja. uh, dat vind ik leuk. Maar echt van, wie ben ik? Uh, wat zijn mijn dromen? Wat zijn mijn angsten en zo? Dat nou, uh, gaat best ver, maar het blijkt ja. dus heel positief uit te pakken.
1: Hier in Amsterdam heb je de School of Understanding. En daar hebben ze echt, uh, elke dag hebben ze daar een uur de tijd voor of zo. Ik weet niet precies, ik zag het laatst ook op tv. Maar dan nemen ze echt de tijd voor, uh, voor gesprekken over... Uh, ja, hoe zit je in je vel en je wat, wat, wat doe je als je een drempel tegenkomt? Ga je dan uh, stoppen ermee of ga je het dan proberen? Durf je fouten te maken of niet? Iets met lui land en uh, uitdaging land. Of er zo. zijn er
0: natuurlijk heel veel mensen die, daar, die dit horen nu en dan, uh, of de, uh, de, uh, als je dit hoort dat er een beetje lachig over wordt ja. gedaan. Wat, wat, uh, ja, ik denk dat je, ik wel weet waar jij, he, ja. naar, in welk kamp jij ja. zit. Nou
2: ja, kijk, als je dus kijkt naar waar ouders daadwerkelijk tegenaan lopen. Werkende ouders, maar we hebben het nu over werkende ouders. En tegelijkertijd gaat het natuurlijk over heel veel dingen uh, in mensen hun leven. Um, uh, perfectionisme, uh, controle, niet los durven laten. Geen uh, continu please gedrag vertonen. Het zijn allemaal dingen waar je, als je daar op vroege leeftijd mee aan de slag gaat. Ja, dat je leven gewoon een stuk makkelijker wordt. Ja. Dus, dus ja, ik ben er zeer zeker voorstander van. Jong geleerd is oud gedaan. Um, en ik denk voor werkgevers dat het heel slim is om erin te investeren. Dat, nou ja, Een ander cijfer is dat 71% van het ziekteverzuim is niet werkgerelateerd is. Dus er ligt heel veel focus op, uh, op werkstress. En tuurlijk is werkstress inderdaad ook een issue. Maar heel veel dingen komen van niet werkgerelateerde Um, eigenschappen uit, hè? want waarom ervaart iemand werkstress? Weet je? Ik krijg ook ouders die zeggen, ja, ik voel me overal verantwoordelijk voor. Dus als er op de afdeling een vraag binnenkomt, ja, dan pak ik hem al op, want ja, terwijl misschien Pietje het ook wel zou kunnen doen, maar ja, ik voel me zo verantwoordelijk, dus ik ben het allemaal aan het doen. Dus het is niet iets wat je los kan zien of iets op het werk alleen zo is of iets thuis. Het gaat over de mens in zijn totaliteit.
0: Ja, ja. en die twee dingen die lopen natuurlijk ook me steeds, steeds meer door elkaar heen. Ik bedoel, de kinderen hebben allemaal een mobiel hè, tegenwoordig. Dus die gaan hun ouders ook gewoon bellen terwijl ze op hun werk zitten. Ja. Van, is er iemand thuis? Ja. En, nee, ik ben mijn gymschoenen kwijt en dat soort ja. dingen. Het zijn dan wat kleine speldeprikjes wellicht. Maar um, het, het zijn natuurlijk ook niet twee aparte dingen. Je neemt natuurlijk je werk mee naar huis. En soms ja. neem je je huis ook mee naar je werk.
2: Ja. Nou ja, weet je, als je thuis lekkerder gaat, dan merk je dat op je werk. En vice versa. Ja, het is niet dat er een knopje omgaat en dat je denkt... nou. Even alles losgelaten. Het gaat volgens mij om de ontwikkeling van jou als mens. En als je daar als werkgever in investeert... Ja, dan verdien je wat mij betreft een dikke pluim.
1: Maar uh, als je het nu hebt over hè, balans, echt balans vinden... gaat dus echt over persoonlijke ontwikkeling... over investeren in jezelf, goed naar jezelf kijken. Dat duurt natuurlijk maanden... voordat je überhaupt een verandering zou kunnen krijgen. We kunnen niet allemaal nu een vier maanden coachingstraject uh, gaan doen. Heb je dan nou ook iets waar, kleine dingetjes waar je nou vandaag al mee kan beginnen?
2: Nou, bijvoorbeeld dus dat uh, uh, op je woordgebruik gaan letten. Ja. Dat heeft echt heel snel effect. Um, afhankelijk van de persoon die er, uh, die er luistert... heeft uh, voeding heel erg veel impact. Dus dat doet zo enorm veel voor je energieniveau... En uh, wat ook helpt is um, uh, het invullen van een levenswiel. Dus om eigenlijk jezelf cijfers te geven over uh, bepaalde aspecten van je leven. Dus dat zit dus ook bijvoorbeeld financiën bij. Maar ook uh, wat voor cijfer geef je je liefdesrelatie? Wat voor cijfer geef je je gezin? Wat voor cijfer geef je je energieniveau?
0: En er en zijn ook wel eens mensen die uh, bij, jou, uh, bij jullie komen of bij jou komen. En dan uh, geven ze zichzelf die cijfers en dan schrikken ze zich een hoedje.
2: Ja, nee, uiteraard. Ja, want juist dat cijfers geven is heel inzichtelijk. Dat je opeens denkt, oeh, oké. Okay, Het nou, is dus, natuurlijk ook wel
0: echt... echt eerlijk zijn, hè? want de mensen zijn geneigd om alles een beetje naar boven af te ronden.
1: Nou, heel even over dat levenswiel. Je hebt een formulier waarbij je dat kunt invullen. Ja, en als je,
2: dat kunnen ze downloaden op succesvolbalanceren.nl slash levenswiel. En als je dat invult, dan adviseer ik om aan de slag te gaan... met één aspect ja, uit dat uh, levenswiel. Ja. En dat is uh, wel het cijfer waar je het laagst op scoort. Als je tegelijkertijd met allerlei dingen wil beginnen... dan hou je het niet vol. Het gaat ja. met name van neem kleine stapjes... waardoor je brein ook niet in discussie gaat... of het wel of niet mogelijk is. Maar weet je, maak stappen echt heel erg klein. Um, en het heet niet voor niks een levenswiel... dat als je vervolgens met... Een um, één fase in je leven uh, dat naar een hoger niveau trekt. Dan gaat de rest vaak vanzelf mee. Ja. Niet helemaal vanzelf, maar wel al wel naar een hoger niveau. Ja, dus ja.
0: als je het wiel een setje geeft, dan gaat hij vanzelf wel ja, draaien. Die, ja,
2: dan wordt het uiteindelijk steeds makkelijker. Dus begin bij het laagste niveau en, en meet dat één keer per kwartaal. En denkt dan van, oké, okay, wat is nu mijn focuspunt? Ben ik dan nog wel juist op de juiste weg bezig? Uh, wij doen dit met deelnemers aan ons programma's... aan het begin van de vier maanden en na vier maanden weer. En ook om ze niet terug te laten kijken. Van, hè, vul het gewoon weer opnieuw in, vier maanden later... zonder dat je terugkijkt ja. naar wat je aan het begin hebt gedaan. Ja, mensen zijn echt verbluffend vaak van... Jeetje, maar dat had ik eigenlijk helemaal niet van plan. Of wat ja, ze gaan ook bijvoorbeeld hun financiën opeens hoger beoordelen. Terwijl oh, dat ja. niet een specifiek ding is waar we het in training over hebben.
0: Nou, hartstikke mooi. Uh, dankjewel Caroline, dat je hier was. Wij uh, kunnen allemaal aan de slag met het levenswiel. En uh, leuk dat je luisterde naar Work in Progress. En tot de volgende aflevering.
1: Dag! Dit was Work in Progress, de podcast van Intermediair. Check voor meer informatie over dit onderwerp. intermediair.nl.